0: Ja, we gaan het vanmorgen hebben met elkaar over de liefde. We zijn aan het einde van de de week van gebed. En tijdens de week van gebed is het thema Blijf in mijn liefde. En misschien heb je wel meegedaan met deze week van gebed... en heb je binnen dat thema allemaal hele mooie andere onderwerpen voorbij zien komen. Nou, ook vandaag gaat het over Blijf in mijn liefde. Liefde. Liefde is denk ik wel het meest besproken en ook het meest bezongen thema in ons leven. We hebben net nog weer liederen van gezongen, liederen van gehoord. En dat is niet voor niets. En toch, ook juist in deze tijd, is misschien liefde wel iets wat veel gemist wordt. We kunnen minder dan dat we voorheen dat wel deden, liefde betonen aan elkaar. In ieder geval op een andere manier. We kunnen niet zo gemakkelijk meer bij elkaar komen, we kunnen elkaar geen huk meer geven. En uh, ja, dat zijn toch vormen van liefde betonen aan elkaar. Liefde, liefde heeft ook te maken met met eenheid. Wanneer er geen liefde is, dan dan is er eigenlijk ook geen eenheid. Andersom is het ook, wanneer er geen eenheid is, is er eigenlijk ook geen liefde. En het ontbreken van liefde, ja, dat, dat zien we ook volop om ons heen. We zien dat er liefdeloosheid is in de wereld. We hoeven alleen maar naar het nieuws te kijken... en we zien al al die uitingen van eigenlijk die liefdeloosheid. ik begin even ver van ons bed. Bijvoorbeeld in Amerika. Daar hebben we de afgelopen weken, maanden... wel gezien hoe die liefdeloosheid vorm krijgt. Hoe partijen, hoe mensen, hoe groeperingen... lijnrecht tegenover elkaar gaan staan. Maar als ik het iets dichter bij huis breng... dan zien we dat eigenlijk ook wel gewoon in Nederland... Niet alleen in de politiek, en de politiek zien we het natuurlijk, maar ook wel op andere terreinen zien we dat liefdeloosheid enorm toeneemt. En om het nog wat dichter bij huis te brengen, onder christenen. Ook onder christenen is te zien dat die liefdeloosheid toeneemt. Nou, daar willen we het ook vanmorgen met elkaar over hebben. Ik had het al even over die combinatie van liefde en eenheid. En ik wil niet altijd... Uh, deze verkondiging al te politiek inkleuren... maar ik wil toch nog heel even terugkijken naar de gebeurtenis van de afgelopen week. De inauguratie van de nieuwe president van Amerika, Biden. Wat hij in ieder geval probeerde, en daar kun je iets van vinden wellicht... maar wat hij probeerde is om wel weer die eenheid te bevorderen. En dat deed hij onder andere met het, het aanhalen van een aantal bijbelgedeeltes... Hij noemde zelfs ook nog een van de kerkvaders, Augustinus. En op die manier probeerde hij iets te bewerkstelligen rondom die eenheid. Ja, de vraag is, is dat gelukt? Nou, dat weten we niet. Hè? Dat, dat moet gaan uitwijzen. Maar hij heeft het in ieder geval geprobeerd. Nou, liefde, liefde en eenheid. Hè, die zijn zo ontzettend belangrijk. En daar willen we vanmorgen ook over lezen... En ik wil met, met jullie lezen uit Johannes 15, de verzen 1 tot en met 19 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Er staat, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijven in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid... En verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. En jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haten dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf. Maar jullie horen niet bij haar want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen, daarom haat ze jullie. Johannes die schrijft zijn testament, het, het evangelie moet ik zeggen. Johannes schrijft zijn evangelie voor de gelovigen, om hen te blijven, om, om hen te, blij, te helpen te blijven geloven. Daar is wat, waar Johannes zich op richt. Johannes die schrijft niet zozeer voor de, de ongelovigen. Het doel wat Johannes ook uh, voor heeft voor zijn lezers is, is het leven, het eeuwige leven. En daarbij is het middel eigenlijk het geloof wat Johannes daarin beschrijft. Johannes kent drie stadia van geloof. Wanneer je door het evangelie van Johannes door, uh, leest, he, dan, dan zie je eigenlijk drie stadia van geloof. Het eerste is het voorwaarhouden, he, dus dat je aanneemt wat, wat Johannes schrijft. Want Johannes wil graag dat je aanneemt dat wat hij schrijft, dat dat ook de waarheid is. Het tweede stadium daarin is eh, dat je het eh, aan hem overgeeft. He, dus dat je je leven ook aan Jezus overgeeft. En het derde stadium daarin is dat je gaat volhouden. Blijf volhouden ondanks wat er gebeurt. Nou, dat zien we eigenlijk ook in hoofdstuk 15. In hoofdstuk 15 kunnen we als het ware ook in drie gedeeltes. Verdelen. Het eerste gedeelte wat gaat over dat je als rank aan de, bij de wijnstok hoort, dat je ook bij Jezus hoort. Het tweede gedeelte dan gaat het erover wat het betekent wanneer je bij Jezus hoort. En het derde gedeelte, de laatste twee versen die we net gelezen hebben, die gaat dan wat het betekent, wat de gevolgen zijn wanneer je bij Jezus hoort. En daar kun je eigenlijk op twee manieren naar kijken. Je zou nou, een beetje negatief kunnen kijken van, eh, vanuit het oogpunt een glas half leeg. Je zou het ook positief kunnen bekijken vanuit een glas half vol. Dus wanneer je vanuit een glas half leeg kijkt, een beetje negatief, hè, dan kun je denken van nou, ja, oké, okay, Jezus die zegt wel van dat we dichtbij hem moeten blijven, eh, dat we bij hem horen, maar ja, aan het einde komt er toch nog even een addertje onder het gras vandaan. Lekker dan, hè, dan krijg je met allemaal ellende te maken. Maar het glas half vol is dat je eigenlijk ziet... Jezus die die bemoedigt je en zegt... joh, weet je, wanneer je bij mij hoort, blijf heel dicht bij mij. Dan dan, uh, zul je gevoed worden door mij, de Heilige Geest zal je voeden. Uh, Je hoort bij mij, je bent mijn vriend. En en weet je wat, ondanks dat je... uh, wanneer je mijn vriend bent, dan ga je te maken krijgen met moeilijkheden. Maar weet ook, je zult gaan volhouden. Ik ga je daarbij helpen. En dat is eigenlijk het glas half vol... En ik hoop ook dat je met name in die tweede herkent. Dat je ook een christen bent die, die denkt vanuit de glashalle vol. Ondanks wat er gebeurt, ik zal volhouden, want Jezus is bij mij. Hij zal me leiden. Jezus zegt dat we bij hem moeten horen. Blijf dicht bij hem. Hij roept ons op om dicht bij hem te blijven. Hij zegt eigenlijk, kies ervoor om heel dicht bij mij te blijven. En dan volgt er ook een belofte. Dan zegt Jezus, ik blijf dan ook gewoon heel dicht bij jou... Weet, wanneer jij voor mij kiest, dan ben ik gewoon heel dicht bij jou. Zonder dicht bij hem te zijn, staat er dan, kun je ook geen vrucht dragen. Dan kun je niet de juiste dingen doen. Maar, wanneer je wel heel dicht bij Jezus bent, dan zul je vrucht gaan dragen. In het Grieks wordt hier het woord karpos gebruikt voor vrucht. En dat woord karpos, dat, dat zien we eigenlijk ook... Terug in Gelaten 5, vers 22. Henriette haalde net dat vers al aan. Gelaten 5, vers 22. De vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is dus wanneer je vrucht gaat dragen, dan wordt dit zichtbaar in jouw leven. Die die vrucht van Gelaten 5, vers 22 mag meer en meer gaan rijpen. Dat wordt een, een prachtige vrucht. Je moest ook zo denken aan de tekst uit Matthäus 7. Matthäus 7, vers 16. Waar staat aan hun vruchten... Daar wordt het woord carpon, meervoud gebruikt... zult u hen herkennen. Dus aan de vrucht van ons leven... zullen we herkend worden als volgelingen van Jezus Christus. Dat is ook de bedoeling. Dat we herkend zullen worden als volgeling. Maar dan toch ook die minder leuke kans. Jezus werd gehaat om wie hij was... Jezus werd gehaat om wat hij deed. Maar we mogen dankbaar zijn. Dankbaar dat Jezus ons ook voorbereidt op datgene wat ons ook kan overkomen. Hij zegt, verwonder je niet. Wees niet verbaasd wanneer je toch te maken krijgt met moeilijkheden, met vervolgingen, wanneer je bij mij hoort. Het is een gevolg. De mensen, de wereld, de mensen die niet bij Jezus horen, die zullen je haten zijn de mensen die hem niet kennen. Die nog niet die ontmoeting met hem gehad hebben. Ze haten zijn volgelingen. Waarom? Omdat ze Jezus haten. Ze hebben Jezus gehad. Het is niet zozeer direct heel persoonlijk naar jou toe. Maar het is meer omdat ze Jezus haten. En Jezus zien in jou. Maar maak je geen zorgen. Blijf heel dicht bij hem. Nou, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe blijf je nu heel dicht bij hem? Want er staat blijf. In zijn liefde, blijf in mijn liefde, zegt Jezus. Nou, het begint bij een keuze. Een keuze om Jezus te gehoorzamen. Om je hele leven aan Jezus te geven. Om te zeggen, Heer Jezus, ik wil doen wat u leert in uw woord. Ik wil doen wat u zegt. Ik wil mijn leven zo invullen... dat het het past zoals u het bedoeld hebt. Hoe je omgaat met mensen. Hoe je invulling geeft aan relaties. Hoe je omziet... ...naar anderen. Wees daarin heilig. Wees daarin zuiver. Dat is wat Jezus vraagt. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je dat weten wat Jezus van je vraagt? Nou allereerst, bid ervoor. Bespreek met Jezus wat je bezighoudt. Bespreek met Jezus waar je over nadenkt. En hij wil je de antwoorden geven. En die antwoorden die kun je meestal ook gewoon vinden in zijn woord... En het is niet zo van, van, sla de Bijbel maar open en dan vind je je antwoord. Maar door de Bijbel te lezen, dan leer je Gods karakter kennen. Dan leer je ontdekken wat wat God voor je leven wil, wat Jezus voor je leven wil. Dus bid, lees. Om heel dichtbij Jezus te blijven is het ook belangrijk om te zingen. Nou, dat kunnen we niet in grote getalen bij elkaar doen. Maar je kunt wel gewoon heerlijk ook thuis zingen. Je kunt thuis meezingen in de diensten. Maar ook gewoon buiten de diensten om kun je God eren, God prijzen door het zingen heen. Maar geef Jezus de eerste plek. Dat is wat belangrijk is. En dan lezen we vers 9. Daar staat, ik heb jullie lief gehad. Zoals de vader mij heeft lief gehad. Nou, dat woordje zoals, dat zou je ook kunnen lezen omdat. De vertalers hebben ervoor gekozen om het woord zoals te gebruiken, maar je zou ook Om dat kunnen lezen. En dan staat er, ik heb jullie lief gehad, omdat de vader mij heeft lief gehad. En dan is het ook niet meer een vraag. Over Jezus is het geen vraag. Het is iets wat de vader van hem vraagt. De vader vraagt aan hem om zijn volgelingen, om zijn leerlingen lief te hebben. En dan doet Jezus dat. En de vader heeft Jezus zo ontzettend lief. En daarom heeft Jezus ons ook zo ontzettend lief. En die liefde, dat is niet zomaar een liefde. Dat is niet een liefde waarvan je zegt, joh, ik vind je aardig, ik vind je leuk, eh, ik, ik hou van je. Die liefde die hier gebruikt wordt, daar wordt het woord agape gebruikt. En het woord agape, dat is een, een hele diepe liefde. Dat is eigenlijk een zelfopofferende liefde. Nou, die zelfopofferende liefde, die heeft Jezus natuurlijk heel duidelijk laten zien aan het kruis op Golgotha. Waar hij zijn leven voor jou en mij gaf. Dat is de hoogste vorm de hoogste vorm van liefhebben. Jezus roept ons op... om ook vanuit die liefde te gaan leven. Dat wij die liefde, die zelfopofferende liefde... laten zien aan de mensen om ons heen. En dan belooft Jezus... dan ga je grote blijdschap ervaren. Jezus benadrukt het zelfs twee keer in dit gedeelte. In vers 12 en vers 17. Ik begin met vers 12. Mijn gebod is... Dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Laat het eens op je inwerken. Het gebod van Jezus is dat wij elkaar zo lief hebben als broers en zussen, als christenen onderling. Want daar schrijft Johannes met name voor. Dat wij elkaar lief hebben zoals Jezus ons heeft lief gehad. Dat we net zo van iemand anders moeten houden als dat Jezus van jou van mij houdt. Ik moest zo denken aan een, aan een voorbeeld. Ik ben ook actief binnen de zorg. en Een aantal jaren geleden eh, hadden we een situatie op een, een woonlocatie... waar ik bij betrokken was. En daar woonde een bewoner en ja, die vertoonde gedrag... wat nogal eh, maakte dat het moeilijk was eigenlijk om van diegene te houden. En we kwamen daarover in gesprek met elkaar, met een aantal collega's. En op een gegeven moment zei een collega... "Joh, zouden wij, ondanks wat er allemaal gebeurt toch gewoon de keuze kunnen maken... om van deze persoon te houden. En het werd stil. We dachten daarover na. We dachten, ja, maar dat is wel wat Jezus van ons vraagt. En we kunnen dit heel moeilijk vinden. Maar we kunnen de keuze maken... om van iemand te houden. En dan gaat ons gedrag ook veranderen. En vaak is dat niet zo heel moeilijk... wanneer we gelijkgezind zijn. Maar wanneer we anders denken over bepaalde zaken... en dan kan het al ingewikkelder worden. Toch, lieve mensen... Toch is dit het gebod wat Jezus ons geeft. Maar o, oh, wat falen we vaak. Jezus geeft in dit gedeelte aan hoe belangrijk het is. Hij geeft ook in dit gedeelte aan hoe belangrijk zijn vrienden voor hem zijn, zijn volgelingen, de discipelen. Hij noemt hen vriend in plaats van knecht. En ook daar gebruikt Jezus een heel mooi woord, het Griekse woord filos. En wat dat woord betekent, dat is geliefd, vriendelijk, liefhebbend. En zo kijkt Jezus naar zijn vrienden. Zijn vrienden zijn geliefd voor hem. Hij hij heeft een intens lief. En en wanneer je zo'n vriendschap hebt, zo'n vriendschap met iemand... en dan spreekt daar ook vertrouwen uit. Jezus zegt het ook, alles wat ik van de vader heb geleerd... dat dat heb ik doorgegeven aan jullie. Er zijn geen geheimen tussen, tussen Jezus en zijn vrienden. Jezus laat hen zien wie de vader is. Jezus leert zijn vrienden wie hij is. En alles wat hij van de Vader heeft ontvangen, dat heeft hij doorgegeven. Jezus leert zijn vrienden om God te eren. En dat het daarin belangrijk is om om, eh, eh, je uit te strekken naar het, het groeien van die vrucht. Die vrucht uit Galaten 5, vers 22. Liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelijkheid. Goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Die vrucht, die is zo belangrijk, dat die groeit in ons leven. Maar laten wij die vrucht ook zien. Is die vrucht zichtbaar in ons leven? Wat kunnen mensen van jou, wat kunnen mensen van mij zien in hun leven? Is dat daadwerkelijk die vrucht? Mocht dat niet zo zijn, dan wil ik je... Ook vragen om daarover na te denken. Wat is er voor nodig dat die vrucht wel gaat groeien, dat die vrucht gaat rijpen in jouw leven? Zei al, Jezus die heeft twee keer dat gebod gegeven in, in dit hoofdstuk, hè, dat we elkaar moeten liefhebben. Ik haalde net vers 12 al aan, maar ook in vers 17. En wellicht deed Jezus dat, dat hij wist dat we er best wel moeite mee zouden hebben om, ondanks wellicht verschillen, hè, dat we het moeilijk zouden vinden om elkaar lief te hebben. Hij zegt het in ieder geval nog een keer heel erg duidelijk tegen zijn discipelen. Ook in vers 17. Hij zegt, ik draag het aan jullie op. Heb elkaar lief. Nou, dat wil ik ook bij deze nogmaals benadrukken. Lieve mensen, heb elkaar lief. Laten we doen wat Jezus van ons vraagt. Ik wil afsluiten met woorden van Judas, de broer van Jezus. De laatste woorden van de brief die Judas geschreven heeft. Maar, staat er, maar vrienden, u moet uw allerheiligst geloof sterker laten worden en u bij uw bidden laten leiden door de Heilige Geest. Houd vast aan de liefde van God en blijf de goedheid verwachten van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven schenkt. Amen. Zullen we met elkaar stil zijn, danken en bidden. Mag ik jullie daarin voorgaan? Ja, Vader God, Heer Jezus, ik dank u wel voor uw woord. Ik dank u wel dat u ons leert elkaar lief te hebben. Heren, we leven in een wereld waarin het leidt dat dat steeds moeilijker wordt. We leven in een wereld waarin het leidt dat die die liefde steeds killer wordt. Waarin we ook als christenen, als broers en zussen onder elkaar, dat we... Ja, die die liefde zo missen. Dat we elkaar bestrijden met woorden. Dat we elkaar bestrijden bijna met bijbelteksten. Heer, maar ik wil u bidden dat dat die liefde die u ons geeft, heer... die die agape-liefde, die zelfopofferende liefde... waarmee u ons lief hebt, heer, dat we die ook mogen laten zien... aan de mensen om ons heen. Dat we zo uitreiken naar onze broers en zussen, maar ook daarbuiten. Heer, dat we bereid zijn om u te laten zien, Heer Jezus. Ik wil bidden dat die vrucht van de geest, zoals we die benoemd hebben... uit gelaten 5, vers 22, dat die meer en meer op een krachtige wijze zichtbaar wordt in ons leven. Heer, ik wil bidden dat het ons verlangen is... dat we onszelf aan u overgeven. Dat we zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Vul mij, leid mij, zend mij, gebruik mij... om u bekend te maken in deze wereld... Houd mij ook vast op momenten dat het moeilijk wordt. Heer, bescherm mij. Wanneer we te maken krijgen met met verdrukking, met pijn, met verdriet... wanneer dingen ons worden aangedaan, alleen maar omdat we bij u horen. Heer, maar u wilt ons daarvoor ook de kracht geven om vol te houden. We mogen ons uitstrekken naar u. We mogen ons laten leiden door uw Heilige Geest. En we zijn u zo dankbaar dat u altijd met ons bent. Heer, wanneer we heel dicht bij u blijven, dan heeft u beloofd... we hebben het gelezen... En bent u ook heel dicht bij ons. Dank u wel voor alles wat u doet. In Jezus naam. Amen. volgende lied willen.